1: Oi gente, nas férias de Rubem Salomão, Samuel Estraioto e eu chegamos para o episódio 159 do Pode Falar, o primeiro podcast de política de Goiás com trilha sonora de Beto Estrada. Eu falo de minha casa em Goiânia e Samuel do estúdio da Sagres em Aparecida de Goiânia. Oi Samuel, seja mais uma vez bem-vindo ao Pode Falar, tudo bem?
0: Tudo jóia, Cileide. Muito obrigado. É um prazer estar ao seu lado aqui no Pode Falar, para a gente tratar de assuntos tão importantes da política e do dia a dia das pessoas.
1: É uma alegria tê-lo, Samuel. Bom, o ex-ministro Henrique Meirelles passou o segundo feriado prolongado consecutivo em Goiânia em articulações para sua candidatura a senadora em 2022. A pressão sobre governadores pelos seguidos aumentos dos preços dos combustíveis determinados pela Petrobras levou ao congelamento do ICMS por mais 90 dias. Estes são os temas deste episódio do Pode Falar. O apartamento no 13º andar do Castros Hotel ficou pequeno para a grande movimentação de visitas neste último feriado prolongado. Desde o sábado, dia 27, até a terça-feira, dia de finados, o secretário de Fazenda de São Paulo, o ex-ministro Henrique Meirelles, recebeu dezenas de líderes religiosos, prefeitos, vereadores, deputados além do senador Vanderlan Cardoso e do presidente regional do MDB, Daniel Vilela. Beireles é pré-candidato a senador e, desta vez, garante que não vai recuar de sua pretensão.
0: Em relação à composição de chapa, né, nós estamos em uma posição onde a ideia é crescer a base política, crescer a candidatura, crescer o apoio. Crescer a posição da piscina, o que nós estamos fazendo, nós vamos chegar a um ponto em que a nossa meta do PSD é que nós queremos estar numa posição para escolher e não sermos escolhidos, uh, na medida em que estaremos numa posição em que uh, será atraente, será positiva uh, para os candidatos a governar.
1: Já faz 18 anos que Henrique Meirelles disputou uma eleição em Goiás. Em 2002, ele tentou ser candidato a senador na chapa do governador Marconi Perillo, mas perdeu para a então deputada Lúcia Vânia, escolhida candidata pelo PSDB. Restou a Meirelles disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, também pelo PSDB. Henrique
0: Meirelles, deputado federal, para esse é o numeral. Henrique Meirelles, deputado federal. 4567 Goiás, muito
1: mais
0: legal. Recém-chegado ao Brasil, depois de uma carreira exitosa como o primeiro brasileiro presidente global de um banco norte-americano, Meirelles elegeu-se há 18 anos o deputado federal mais votado, com 183 mil votos. Mas nem chegou a tomar posse, renunciou ao mandato para se tornar presidente do Banco Central, no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele comandou a política monetária brasileira até 2010, tornando-se o mais longevo presidente do Banco Central.
1: Em 2009, às vésperas do fim de seu mandato no Banco Central, o diretório do MDB em Goiás fez festa com bastante foguete para receber a filiação de Henrique Beireles.
0: Após inúmeras conversações e articulações, o presidente do Banco Central do Brasil, Henrique Meirelles, filiou-se a um partido político. Na disputa para ter o comandante da política econômica brasileira em suas fileiras, além do PMDB, o PP também almejava tê-lo como membro e dar-lhe condição de ser candidato ao governo de Goiás. No entanto... Nessa disputa partidária, o PMDB levou a melhor e, segundo o prefeito de Goiânia, Iris Rezende Machado, o partido escancarou as portas para que Meirelles escolha qual cargo gostaria de disputar nas eleições do ano que vem.
1: A ideia era sua candidatura a governador, mas ele trombou com o desejo de Iris Rezende de novamente enfrentar o governador Marconi Perillo. Meirelles desistiu pela segunda vez de um projeto eleitoral, abriu espaço para Iris e seguiu com sua carreira nacional foi ministro da Fazenda no governo de Michel Temer, candidato a presidente da República pelo MDB em 2018 e atualmente é secretário da Fazenda de São Paulo. Desta vez será diferente das duas vezes anteriores, Samuel?
0: Em entrevista concedida aqui a Sagres com a sua condução, Sileide, com a minha participação, Henrique Mireles, ele disse que é diferente desta vez. Se colocou aí como um participante naquele processo eleitoral de 2002, mas ele avalia que são circunstâncias diferentes. Naquela ocasião estava voltando da vida econômica, tentando ingressar na vida política e agora ele se apresenta para o processo, mas na condição de que vai ser o candidato, independente da circunstância, ele será o candidato a Senado. Independente se vai ser na chapa do governador Ronaldo Caiado ou até mesmo na chapa, na possível chapa de Gustavo Mendanha, prefeito da cidade de Aparecida de Goiânia. E aí ele cita o seguinte, me chamou muito a atenção se lei de a frase que Henrique Meireles trouxe. De que da mesma, ele pretende ficar na chapa do governador, mas da mesma forma é, que o governador pode escolher outro candidato a senador, ele também pode escolher outro. Outro candidato a governador, Sileide.
1: É O Henrique Meirelles, é, eu estive com ele nesta semana, na segunda-feira, né, no meio do feriado, lá no, no Castro's Hotel. E o que ele diz é que é, dá mais detalhes sobre o que ele diz ser diferente, né, o cenário deste ano em relação ao do, a 2002. Uma, uma questão, ele até falou na entrevista que a Sagres concedida na quinta-feira que, é, segundo ele, foi que ele já sabia né, que o presidente Lula já tinha feito um contato com ele antes das eleições, dizendo, sondando para ele assumir o Ministério, o, o Banco Central, na hipótese do Lula vencer. O PT chegou a sugerir, segundo ele, me contou, que ele desistisse da candidatura de, ser de, de deputado federal porque o PT queria vi, evitar um desgaste de ter de chamar para o Banco Central um tucano, né, um tucano que tinha acabado de se eleger é, deputado federal pelo PSDB, porque a disputa daquele ano é, de 2002 era entre Lula né, e o candidato José Serra, que, que era do PSDB. Então, o PT queria evitar isso. Mas ele disse que não concordou porque ele não ia trocar um certo pelo duvidoso. Existia uma possibilidade de ele ser ministro. Era melhor ele garantir o mandato de deputado e, lá na frente, se fosse o caso, é, rever né, como ele realmente reviu a decisão de ser deputado e renunciou. Então, esse é um fator que, segundo ele, é diferente. né? Então, para que ele já ia ser candidato a senador se existia essa possibilidade? Era mais fácil renunciar a um mandato de deputado do que um mandato de oito anos de senador. Esse é um argumento que ele usa. Tem o fato também de a Lucivânia é, ter feito o trabalho dela, o dever de casa dela, e estava com... Isso ele, ele não considera como o principal fator... Mas, de fato, a Lúcia tinha mais condições, reunia mais condições políticas dentro do PSDB para ser a candidata a senador. Né? É, e um outro fator que ele fala é, é, de, sobre questões internas, que ele não quis detalhar essas questões internas, mas que teriam negociações com Marconi Perillo que teriam deixado ele insatisfeito na época e desanimado, de ser o candidato a senador. Ele poderia, sendo candidato a deputado, fazer uma campanha independente, como de fato ele fez. Então, as condições são essas lá em 2002. É, em 2009, quando novamente surgiu a possibilidade de ele ser candidato em Goiás, aí o entrave foi o Iris Rezende. A gente ouviu agora há pouco um trecho aí de um, de um áudio, de uma reportagem sobre a filiação, e eu achei graça porque eu estava, ouvi, ouvi todo o, 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 o áudio, todo o vídeo, uma reportagem, do jornal Imprensa, e lá tem uma declaração do Iris, eles falam, não, porque o Iris está recebendo o Henrique de braços ab... Meirelles de braços abertos, aí entra o Iris, olha, o MDB é um partido democrático, o MDB recebe todo mundo, mas é o MDB que escolhe o candidato, ele pode vir, mas ele vai ter que aceitar a posição do MDB, ou seja, na filiação o Iris já deu o recado de que não estava garantida a vaga para Meireles disputar o governo de Goiás, porque ele, Íris, queria e foi dessa forma, né? Venceu o Íris, que ele é que tem é, o comando do MDB. Agora, 2022, o Henrique Meireles, portanto, diz que há essa diferença. Qual que é a diferença? Ele vai ser candidato. Daí, ele usar essa expressão, Samuel, eu não vou ser escolhido, eu vou escolher. Porque nas, nas duas vezes anteriores houve escolhas que não foram feitas por ele, né? Marconi Perillo e o PSDB escolheram Luciano em 2002, o MDB escolheu Iris Resende em 2009 e agora, ou 2010, a eleição foi em 2010. E agora ele diz que ele já tomou a decisão dele, ele vai ser candidato e onde ele encontrar espaço, ele vai é, trabalhar para para ou melhor, não é onde ele vai encontrar espaço. O que ele diz é, ele trabalha agora, por isso essa intensificação da presença dele em Goiânia, para chegar lá na época das convenções, daqui a, um, a, a menos de um ano, e o partido, o, o nome dele se impor naturalmente. Ele Sinelite. quer ter esse, essa estrutura de campanha, de nome para se impor.
0: Mas aí eu quero, eu quero pedir sua ajuda aqui para um recorte histórico, porque agora ele tem esse enfrenta um discurso de oposicionistas de que ele é forasteiro de que ele ficou é muito tempo fora e que só agora volta aqui a Goiás como que eram esses argumentos à época, tanto em 2002 quanto em 2009? O que, que você é, se recorda a, a respeito dessas colocações, já que também ele tinha uma vida fora de Goiás nestas duas oportunidades citadas?
1: Samuel, é, Henrique Meirelles nasceu em Anápolis em 1945, estudou aqui em Goiânia, fez, é, começou uma liderançazinha política, uma experiência política, melhor dizendo, no Grêmio Estudantil, aqui do Colégio Liceu, e depois na, na, na entidade que representa os estudantes secundaristas, que ela já mudou de nome algumas vezes, né, mas tinha, uma, na época, que era UGES, União Goiânia dos, dos Estudantes Secundaristas. Esses dias, fazendo uma pesquisa nos jornais antigos, eu encontrei, eh, em 1963, uma disputa, da, da UGES, que era uma entidade importante na época, é, entre Henrique Meirelles e o Carlos Alberto Santa Cruz Serra Dourada, que depois virou secretário de comunicação de, do primeiro governo de Iris Rezende E houve uma disputa ferrenha, inclusive um, do, uma da, um dos lados ocupou a sede da UGES, que ficava ali no Lago das Rosas, que obrigou a vir à Goiânia o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas para intermediar essa disputa. Sei que o Carlos Alberto Santa Cruz Serra Dourada acabou ganhando a disputa, a UGES ficou com ele, e o Henrique Meirelles, é, a reportagem do Jornal Popular, conta em em, 60, isso, em 1963, que ele saiu do, do, da reunião que decidiu, que a justificaria ficaria com Santa Cruz... e foi lá no Palácio das Esmeraldas... conversar com o governador. O governador era Mauro Borges Teixeira... em né, 1963. Depois disso, ele decidiu... criar uma outra entidade de estudantes secundariados. Então tem essa passagem aí de Henrique Meirelles pela, pelo movimento estudantil, que era a porta de entrada da política né, naquele momento ali, década final, antes da do golpe militar de 64. Depois disso veio o golpe, o Henrique foi estudar, fazer engenharia em São Paulo e aí se afastou de Goiás e foi ser, é, trabalhar em, em banco, depois cresce, foi presidente do banco aqui e, e foi convidado para ser o presidente global é, nos Estados Unidos. Isso naturalmente o afastou de Goiás. Quando ele se aposenta em 2002, aí ele ficou com o um nome é, é, cobiçado pelos partidos políticos. Então, o primeiro a convidar o Henrique Meirelles para se filiar um partido foi Ronaldo Caiado, que era deputado federal na época. Depois o Fernando Henrique é que atraiu o... Henrique Meirelles para o PSDB, prometendo para ele uma vaga de senador em Goiás. Então, ele chega naquele momento como um nome de sucesso, como uma pessoa que tinha muito a, a dar ao Estado, porque ele né, soube dirigir um banco internacionalmente. Então, era aquela coisa de alguém da política com um feedback na área administrativa, com experiência na área administrativa. Depois que ele se elegeu, a, a, a argumentação foi de que ele podia fazer mais para o Brasil como presidente do Banco por Goiás como presidente do Banco Central do que como deputado federal, né? E aí ele estava no Banco Central, tava, essa coisa não foi tão é, forte, essa cobrança não foi tão forte. Acho que agora será, porque ele optou desde 2009 a pela carreira nacional e não teve a, a, ação política em Goiás. Isso está sendo cobrado, mas ele está com o um discurso bem pronto para responder e ele falou isso na entrevista que ele concedeu para a gente aqui, quando ele ficou citando os empregos que ele teria gerado em Goiás, os investimentos que ele, que ele é, contribuiu para que fossem feitos em Goiás. Ele, tem, ele já tem... É, toda um, argumentação pronta, porque ele faz pesquisas qualitativas, inclu, inclusive para levantar essas é, é, cobranças e para dar as respostas a elas.
0: Achei interessante uma, uma expressão que ele utilizou. Ele no Banco Central teria feito é, fez mais do que um deputado federal poderia fazer, gerando empregos e levando aí uma série de. de promovendo uma série de melhorias aqui para o Estado.
1: Pois é, ele até tem uma conta aí, que eu não sei como que ele chegou nela, de 350 mil empregos que ele gerou como presidente do Banco Central. Mas agora, nesse momento, isso não vai ser mais, o mais importante para ele. Né? O mais importante para ele vai ser como que ele vai fazer é, essas, essas articulações políticas para ter esse apoio, ...de lideranças e de partidos políticos... ...e me chamou a atenção a Romaria lá no, no Castros Hotel... ...no dia que eu estive lá... ...no momento que eu saí... É, ...chegou uma comitiva de umas 15 pessoas... ...de São João da Aliança e Alto Paraíso... ...incluindo os prefeitos e vereadores das duas cidades... Né? ...e aí a sala realmente ficou... ...é um apartamento uma, com, com, com uma sala... Mas ficou pequena, assim, era, era de fato umas, umas 15 pessoas, e, e subindo e descendo, gente, o tempo todo, né, no, no, eu estive na segunda-feira, no domingo, é, o Antônio Gomídio, o deputado estadual, tinha ido até lá, o José Nelto também tinha, tinha estado, bateu o ponto lá, então agora ele vai trabalhar fortemente nisso, né, com mais intensidade a partir de janeiro, que é quando ele deixa a Secretaria de Fazenda de São Paulo. Paralelamente, o principal opositor dele para esse projeto dentro da chapa de, de Ronaldo Caiado é o Alexandre Baldi, que também começou, né, Samuel, a visitar o interior de carona e com o irmão secretário de Indústria e Comércio.
0: O Joel Santana Braga Filho e os dois, então, já movimentando... E aí você inclusive perguntou isso, Leite, nesta, nesta entrevista. Como fica? Vai disputar? Aí que ele traz aquela resposta inicial que a gente abordou aqui, justamente que de escolher e não ser o escolhido neste instante.
1: Bom, vamos acompanhar de, de longe aí né, esses é, preparativos de Meirelles e de Baldi para essa vaga na chapa do governador. E assim. Terminamos o primeiro bloco. O último aumento dos preços anunciado pela Petrobras dia 26, a gasolina acumula alta de 73% somente neste ano e o diesel de 65%. Em agosto, Goiânia registrou a gasolina mais cara entre todas as capitais do país.
0: Goiânia tem a gasolina
1: mais cara entre as capitais do Brasil. Passou até o Rio de Janeiro, que na semana passada estava na liderança. Um primeiro lugar que não é nada agradável e ninguém gosta de ocupar. né?
0: O preço médio na época era de R$ 6,35 e assustou o consumidor. Passados dois meses, o litro de gasolina já não é o mais caro do país, mas dá vontade de voltar ao tempo, pois a média hoje já ultrapassou os R$ 7,00. Goiânia tem a segunda gasolina mais cara entre todas as capitais do país, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo. A gente preparou um telão aqui para você acompanhar. Olha só, em primeiro lugar, Teresina, preço médio, R$ 7,18. Goiânia aparece então em segundo lugar, R$ 7,15.
1: A pressão sobre o governo federal se intensificou, especialmente por parte dos caminhoneiros que tentaram, sem sucesso, fazer uma paralisação nesta semana. Em 2018, a greve dos caminhoneiros durou cerca de 10 dias, quase levou o país ao colapso e teve o apoio do então deputado federal Jair Bolsonaro.
0: Preço do pedágio, indústria da multa, valor do frete, condições das estradas, roubo de cargas. E agora, talvez o mais grave, preço dos combustíveis, óleo e diesel. De há muito, os caminhoneiros buscam soluções para esses problemas, que na verdade interessa para todos os 200 milhões de brasileiros. Não tem encontrado eco no Legislativo. Sobrou-lhes o Executivo que tema a se si omitir. Assim sendo, apenas a paralisação prevista a partir de segunda-feira, poderá forçar o presidente da República a dar uma solução para o caso. Este áudio é de 2018 e voltou a circular nesta semana em grupos da categoria em meio à nova greve, mas 29 liminares, todas confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, proibiram bloqueios de rodovias em 20 estados, Goiás entre eles. Os motoristas pedem a redução do preço do óleo diesel, o cumprimento do piso mínimo do frete e a volta da aposentadoria especial para a categoria. A pressão também é intensa sobre os governadores
1: sobre o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que decidiram por unanimidade, do qual fazem parte os secretários de fazenda dos estados, eles decidiram por unanimidade congelar o preço de referência sobre o qual é cobrado o ICMS dos combustíveis, olha só então aquele preço, que é de 15 em 15 dias, que é calculado para você fazer incidir no preço é, se você calcular o preço para incidir nele o ICMS vai ficar congelado pelos próximos três meses. Essa foi uma saída mais política, pois dará pouco alívio no bolso do consumidor. Só para entender um pouquinho, o congelamento da pauta né, de ICMS foi a partir de 1 de novembro, depois do último reajuste do dia 26. Ou seja, o novo aumento do ICMS ocorre com a gasolina já mais alta. Para entender isso, lá em agosto, quando a gasolina custava R$ 6,31, a receita por litro com o ICMS em Goiás era de R$ 1,91. Agora, com o preço médio da gasolina em 6,55 centavos, o o imposto, esse mesmo imposto arrecadado será de R$ 1,97, ou seja, seis centavos a mais por litro de gasolina. Então, é por conta disso né, que o alívio vai ser pequeno, ele congela com a pauta ponderada lá em cima, e, e o que é, não representará, portanto, uma perda, uma redução grande aí para o consumidor. Ela poderá ter reflexo no futuro, né, já que o preço vai continuar a
0: subir, São Samuel. É isso mesmo, e trazendo aqui uma, uma breve explicação, como que é feito este cálculo, a, respe... a composição de uma forma geral, e aí é o seguinte, uhum. no caso do óleo diesel, informações da própria Petrobras, 23% do preço uhum. do combustível do óleo diesel corresponde a tributos, e aí, é, nós temos 14% de ICMS e outros 9% do PIS, PASEP, COFINS. E aí, para a gasolina, os impostos e as contribuições pesam um pouquinho mais, somando as cobranças de ICMS, CID, PIS, PASEP, COFINS, 42% do valor cobrado nas bombas. E aí, por que? Trago aqui esta metodologia, se lê de porque na prática, isso não vai trazer um grande efeito, porque o grande problema está relativo aí à política de preços da Petrobras, o alinhamento do valor ao mercado internacional. E daí, então, esta componente, ela tem um efeito? Tem, mas é um efeito bastante limitado, pelo menos na minha avaliação.
1: É, o presidente da república insistiu muito que a culpa era do, do CMS dos estados. Não é, está claramente provado, acho que a população já entendeu isso. Só que é o seguinte, indiretamente os governadores estão ganhando com isso, mesmo que eles tenham mantido as alíquotas congeladas. No, por quê? Porque se a base sobe, né, se o imposto de 30% sobre uma base de um real é um valor. Se o combustível sobe e essa base de um R$1 vai para 7, né, os 30% vão render muito mais. E aí, para entender isso, eu trouxe aqui os números do último boletim mensal de receitas tributárias e faturamento do Estado de Goiás, que é de julho de 2021, elaborado pela Secretaria de Economia. De acordo com esse boletim, o ICMS, entre janeiro e julho de 2021, aumentou 33,83%. Quer dizer, o Estado arrecadou quase 34% a mais nos primeiros meses deste ano, em comparação com o mesmo período de 2020. O principal componente do ICMS é o combustível, e aí a gente vai entender é, o que que significa isso. O, só o combustível, ele teve uma variação em julho de 2021, comparado com julho de 2020, Samuel, de mais de 76, 77% arredondando, é o que a, o Estado arrecadou a mais de ICMS. Agora, em julho, é, o Estado arrecadou 550 51 milhões e lá no ano passado tinha sido 300 e poucos milhões de reais. Então o caixa do Estado também cresceu com esse aumento do ICMS, como cresceu também com o aumento da energia. Né? A energia ficou mais cara neste ano e agora em julho deste, deste ano o Estado arrecadou 30,6% a mais com o ICMS da energia elétrica, em julho de 2021 comparado com julho de 2020. Então os preços sobem para o consumidor e a receita do Estado sobe. Por conta disso, eu acho que a população também está entendendo isso, é que os governadores efetivamente agora começaram a se sentir pressionados. E Caiado é um deles, né? Eles arrumaram essa saída... O Jornal Popular ouviu um economista, o Aurélio Troncoso, e ele acha que a saída não é essa. Ele acha que a saída era o Estado definir um, um, um gatilho né, de arrecadação. Quanto que o Estado quer arrecadar com o ICMS de combustível? Vamos supor, 100 milhões de reais por mês. E aí, a partir daí, desses 100 milhões, se subir, ele reduz a alíquota. Deixar uma alíquota móvel de CMS, então é 30, mas se chegar no, no teto de 100 milhões, essa alíquota pode baixar para 29 ou para 28, para não passar dos 100 milhões de arrecadação. É uma ideia, tem, existem outras ideias, mas o fato é o que eu percebi: governadores nenhum, governador nenhum, quer mexer muito nisso, porque é mais cômodo deixar como está, mas a pressão. É, é agora em ano pré-eleitoral e com a tendência da gasolina continuar subindo muito, não há freio, isso está muito claro. Esse, esse problema vai continuar é, batendo na porta de Ronaldo Caiado e de seus colegas, Samuel.
0: E aí, uma rápida colocação: primeiro, que é uma média ponderada a cada 15 dias, então isso aí vai valer até, segundo o Confaz, até o início do ano que vem. E outra coisa, alguns governadores lançaram aí a ideia de que teria sido um ato de benevolência, não é bem assim, não, é, não foi uma decisão unilateral de governos, foi lá com o conselho dos secretários de fazenda e aí precisa do apoio de todo mundo para que a medida possa efetivamente entrar em vigor como está acontecendo.
1: É, são todos os governadores pressionados. Essa que é a unanimidade que tem em relação ao preço dos combustíveis. Bom, vamos embora? Vamos sim. Este episódio teve áudios da Rádio Sagres, do Jingles Brasil, do Jornal da Imprensa, da TV Anhanguera, da TV UOL e da Globo News. Confira o Pode Falar todo sábado às nove e meia da manhã na Rádio Sagres, no Sagres Online, no aplicativo da Sagres, no Soundcloud, no Spotify, no Google App, no Deezer, no Castbox. Siga o Pode Falar em seu tocador de podcast preferido e receba um episódio
0: novo todo sábado. Tchau, Samuel. Tchau, Sileide. Até a próxima edição. Tchau, tchau.